0: 1, 2, 3, 1, 2, 3 Moi, je crois que j'ai pas de retour de mon de Enfin, je n'ai pas de retour de mon... Si, ça y est, j'ai du retour Ouais, ça y est, tu as du retour Je te pardonne
1: <rire> <rire>
0: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo C'est l'épisode numéro 161 Et on le consacre au tout dernier, à l'ultime, Pro Vélo Info, puisque Pro Vélo Info, c'est le magazine de Pro Vélo Suisse. Et c'est le magazine francophone, roman. Et ils ont décidé de faire un seul magazine. Alors ça sera en français pour la, maga- la partie francophone, puis en allemand pour la partie germanophone. Mais ça sera exactement le même contenu. Ça économise du boulot pour tout le monde. Et c'est très bien. Ça va Anne Ça va et toi Bah ouais, euh, heureux, épanoui, tout va bien, je suis en train de réfléchir. Non mais non, ça va, ça va. T- T'es venu en vélo au studio Ah bien sûr, je suis venue
2: en vélo au studio. Ah, la vache. Et pourtant, il neige là. Hein.
0: Oui, beaucoup de courage. Moi, je suis venu, je t'avoue, je suis, je suis venu en train, donc je suis venu à pied. Je n'ai pas de vélo pliant encore pour faire ça. Une émission qui va être très remplie, plusieurs chroniques. On va avoir Dame Julie, on va avoir Mort Africa, on va avoir une lecture de Quentin. Et on va même reprendre Xavier, Xavier qui a fait une chronique sur l'éclairage et qu'on n'a pas pu diffuser à l'émission dernière, qu'on va diffuser aujourd'hui. On commence tout de suite avec Dame Julie. Est-ce que Anne, tu connais le GPS drawing ah oui, c'est quand on fait des petits dessins
2: à l'aide de son GPS, genre pour déclarer son amour à sa belle, on fait un petit cœur ou des choses comme ça. Eh ben
0: c'est ça, des petits ou même des grands dessins, c'est Dame Julie.
3: Bonjour, je suis Dame Julie et pour débuter cette année 2024, je vous propose un petit défi vélo et art. Ce défi, il m'a été inspiré par Mathilde et Frédéric qui ont décidé de tracer le plus grand dessin GPS à vélo pour soutenir une cause. Ils sont en vélo tandem et ils ont dessiné un grand cœur, symbole de la cause qu'ils soutiennent. Il leur a fallu 15 jours, 26 départements à traverser, 150 km par jour, tout cela pour former ce cœur. Bon, ils étaient tous les deux sportifs, vous pouvez être moins ambitieux. Ce type de dessin a un nom, ça s'appelle le GPS Drawing. Cette tendance cartonne sur les réseaux avec des publications de dessins. Alors certains l'ont fait à pied, en marchant, en courant, mais moi je vous propose de le faire comme Mathilde et Frédéric, à vélo. Alors quelques conseils pour commencer. D'abord, choisir une forme simple. Plus l'espace parcouru sera grand, plus vous pourrez vous rapprocher de la forme. Attention aux réseaux routiers, voies vertes qui puissent correspondre à la forme que vous voulez. Il doit être assez dense. En cherchant un peu, j'ai découvert un couple qui a mis 131 jours en passant par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Liechtenstein, la Suisse pour venir à bout de leur dessin de vélo. Au total, accrochez-vous bien, 7237 km de parcours. Et sinon, j'ai quelques idées à vous proposer. Vous pouvez par exemple écrire des petits mots doux et les envoyer à qui vous voulez. Quatre Français ont fait un vélociraptor, il aura fallu quand même 44 heures. Bref, vous l'aurez compris, vous tapez GPS Art dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez quelques propositions d'idées. Alors, quand le vélo remplace le crayon pour dessiner, le vélo deviendrait objet artistique hmm, Pourquoi pas Mais ça, c'est une autre histoire
0: Voilà pour le GPS drawing de Dame Julie. Alors, est-ce que tu connais la ville de Bâle, Anne Bâle en Suisse Oui, je connais la ville de Bâle en Suisse. Eh bien, Bâle, c'est la ville la plus cyclable de Suisse. L'UVEMA a relevé les chiffres d'une enquête de mobilité en Suisse. Une enquête qui a été euh, étalée sur 55 000 personnes. Donc, on peut dire que c'est quand même quelque chose de précis. Et en 2021, 7,9% des déplacements ont été réalisés à vélo. En Suisse, c'est un peu mieux que lors de la précédente enquête en 2015 où il y avait seulement 6,9 donc euh, 1% d'augmentation. Mais si tu, si tu prends la part modale, c'est quand même déjà pas mal. Ouais, mais ouais, c'est, euh, c'est quand même ça reste loin derrière les Pays-Bas. Tu, tu sais, de donc je te, je te répète les chiffres 7,9% de déplacement vélo en Suisse. Tu sais combien c'est aux Pays-Bas
2: Allez, euh, un petit 25%.
0: 30% oh, voilà. et Je pense que le Danemark, ça être à peu près pareil. Alors, Bâle occupe la première place et ses habitants se déplacent désormais davantage à vélo, 21% qu'en voiture, 18%. Donc ça, c'est beau. Et c'est quand même largement en avance par rapport aux autres villes, aux autres cantons suisses parce que si Bâle est à, à plus de 20%, bah, euh, la deuxième ville, deuxième canton, Berne, ils sont à 11%, 11-12%. Mmh, mmh. Après, toutes les autres villes euh, elles sont autour de ça. donc Qu'est-ce qui explique que Bâle soit euh, aussi euh, cyclable ben, C'est surtout la politique. Des gars qui en veulent, des gars qui imposent les choses.
2: Ah oui, c'est pas parce que Bâle est tout plat et qu'il n'y a pas une seule colline, c'est sûr
0: ah, Alors il y a ça, mais on peut dire que Genève, c'est exactement la même chose. C'est vrai que Bâle est la ville la plus plate de Suisse, mais on peut compter aussi Genève. Genève qui est en queue de peloton, quand même. Même si c'est dans les cantons francophones, c'est quand même pas mal, mais on voit, en fait, quand on regarde ça, qu'il y a une grosse différence entre les langues. En fait, dans la partie germanophone, on fait beaucoup plus de vélo que dans la partie francophone. Et c'est la même chose en Belgique. La partie flamande où euh, ça parle hollandais, bah, ils font beaucoup plus de vélo que la partie wallonne où ça parle, où ça parle français. Alors D'importantes différences donc, s'observent. Alors, c'est dû à quoi C'est pas au climat. Par exemple, le, le, le canton du Tessin qui est plus, plus beau, bah, ils font pas plus de vélo. Ils sont aussi en queue de peloton. Euh, c'est, c'est pas dû aux politiques puisque au niveau national, la, la politique est la même. C'est, c'est dû à aux volontés locales, en fait, euh, donc quelque part culturelles. Il s'agit d'une question de volonté politique, puisque les cantons germanophones ont réduit la place de la voiture de manière précoce. Ils sont vraiment énervés avec les zones 30, les zones de rencontre, les infrastructures cyclables. Les romans sont en queue de peloton, mais pourquoi Parce qu'il y a un gros manque de volonté. L'article se conclut de façon positive. En fait, ils sont en côte de peloton parce qu'ils en gardent sous la pédale. En fait, <rire> ils ont une marge de manœuvre et puis tac, au dernier moment, ils vont dépasser tout le monde. Mmh. On va dire que c'est ça. Ouais, c'est Eh bien, je te propose qu'on parte en Afrique maintenant avec notre chroniqueur qui remonte l'Afrique à vélo à la rencontre des low-tech. Et il arrivera d'ici euh, quelques années, on lui souhaite de bon courage, Xavier de Morafrica.
4: Vélo, pouce vélo, ça y est, j'ai fait mes quasiment 1000 km de vélo pour atteindre Nusibé, une petite île au nord-ouest de Madagascar. Pour commencer mon aventure de voilier stop, l'objectif numéro un, c'était d'abord de trouver un endroit où dormir sans frais. J'ai réussi à poser ma tente sous la maison d'un contact, d'un contact, d'un contact pour rester quelques jours près du port. J'arrive tout content à la marina pour trouver un bateau. Alors, je savais que c'était pas, que je suis pas du tout dans la bonne période parce que c'est la saison des pluies. Mais j'avais pas le choix et on m'avait dit que je pouvais toujours trouver. Je vais à la marina, pas de bateau qui rejoint le continent. Donc, je vais à l'agence maritime euh, qui a tous les contacts des personnes qui arrivent et qui sortent euh, du port. Bon, ils sont pas très aidants, mais euh, je reste deux heures euh, à l'agence. Je prends tous les dossiers, je les ouvre un par un. Soit j'ai euh, un coup de bol, il euh, y a les mails, soit euh, la plupart, il euh, n'y bah, a rien du tout, aucun contact, à part leur nom et prénom. Donc euh, je prends euh, les mails et les noms-prénoms, euh, je les cherche sur Facebook, euh, je leur envoie un message. J'envoie euh, plein de messages. Et euh, je passe mon temps à me balader à près des, des lieux où je vois au loin des bateaux. Je dis aux hôtels euh, voilà, que moi, je cherche un bateau euh, pour rejoindre le continent. Donc là, je pense que maintenant, après 4-5 jours de recherche, il y a toute l'île qui est au courant, qu'il y a un Français qui cherche une embarcation pour euh, le continent. Pour l'instant, les réponses que j'ai reçues, c'est surtout des gens qui vont vers Mayotte. J'attends la réponse de deux options là qui pourraient partir euh, éventuellement euh, soit vers la Tanzanie, soit vers l'Afrique du Sud euh, au mois de février. Donc je croise les doigts pour que ça marche. Allez, ciao, ciao.
0: On est toujours en train de regarder ce qu'il y a dans le dernier Pro Vélo Info. Et toi, Anne, tu as choisi un article. Je suis gentil quand je dis tu as choisi. En fait, je t'ai imposé un article. Je suis vraiment un seul type. Sur la critical mass.
2: Oui, alors tu es effectivement un très seul type. Euh... <rire> J'adore cette émission. Euh, oui, sur euh, la Vélorussion ou la critique Mass. masse. En fait, je vais vous expliquer un tout petit peu euh, l'aspect euh, histoire de, de la Vélorussion et puis qu'est-ce que c'est exactement. Parce que, comment dire, euh, dans mes discussions avec euh, un peu tout le monde sur euh, la Vélorussion, il y a beaucoup de perceptions de choses un peu euh, très militantes, euh, un peu pas violentes, mais presque. Alors ouais, le, que...
0: le logo, c'est un point levé voilà. quand même. Hein.
2: Alors qu'en fait, si vous êtes déjà allé dans une Vélorussion, euh, c'est tout l'inverse. C'est quelque chose de très festif... Euh, de très chaleureux, les gens chantent, etc. Donc c'est pas vraiment une manif euh, tradie française où tout le monde hurle. Hein, c'est pas ça.
0: Bah, sauf les automobilistes autour.
2: Ouais, mais encore que avec la masse de cyclistes qu'ils ont en face, ils s'écrasent un tout petit peu. Ils sentent bien qu'ils sont pas. Euh... Alors
0: ramène-moi les gars. Là.
2: La Vélorussion, en fait, c'est un rassemblement festif de cyclistes qui n'est pas organisé par qui que ce soit. Donc en fait, c'est tous les derniers vendredis du mois dans les villes où ça a lieu, mais on... Il n'y a pas forcément une décision dans quelle ville ça a lieu. C'est les gens se rassemblent et décident de rouler ensemble. L'idée, ça vient d'un mouvement qui s'appelait Reclaim the Street, au tout départ. Et c'est des gens qui ont décidé que la rue était à eux. Ce qui est vrai. En fait, la rue, elle est aux gens avant d'être aux voitures et qui, pour euh, matérialiser ça, sont descendus dans la rue. Donc, ils mettaient des barrières, par exemple, pour que les enfants puissent jouer dans les rues après l'école. En 1992, à San Francisco, le début de la Critical Mass, c'est un groupe de cyclistes qui s'est rassemblé. Alors, il y avait des cyclistes et puis il y avait des rollers aussi. Et en fait, ils ont décidé de rouler ensemble pour montrer qu'ils étaient suffisamment nombreux pour qu'on les prenne en compte. Donc, « critical mass », c'est le sens de l'expression. Et puis, on peut penser aussi à Amsterdam. Alors, Amsterdam, ça remonte plus loin dans les années 70. Un monsieur, en fait, qui a hélas perdu sa fille, qui, a, qui était à vélo et qui a eu euh, un accident avec euh, une automo- un automobiliste tout d'abord, mais c'est la voiture qui lui a fait plus de mal. C'était un journaliste et il a fait euh, un, un article qui a été à la source euh, du, du changement à Amsterdam euh, pour dire qu'en fait, ben, la rue, elle n'était pas aux voitures. Euh, la rue, elle est avant tout aux gens et qu'il faut défendre les gens et que c'est une volonté politique et qu'il faut absolument mettre en place des choses qui vont faire que les cyclistes et les piétons vont être en sécurité et donc restreindre la vitesse des voitures, restreindre leur périmètre de déplacement aussi, réserver des zones uniquement aux piétons, aux cyclistes, euh, etc. Si on pense à tous ces mouvements, en fait, vous allez me dire « Ouais, mais bon, c'est pas très sérieux. Un mouvement qui est pas organisé. Les gens, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte ?» ça peut. Oui, et effectivement, c'est très bizarre et ça peut mener des, des, des choses très différentes. Si vous pensez un petit peu, c'est la prise de la Bastille, par exemple. C'était un tout petit peu ça. Hein. Et puis, on peut penser à la résistance française, euh, les mouvements qui sont la source de la résistance, c'était complètement spontané au départ, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient dans un pays en guerre, qui avaient faim et qui étaient maltraités par les occupants et qui ont décidé qu'il ben, fallait que ça s'arrête euh, et, et c'est comme ça que le mouvement a commencé. Donc, il ne faut pas euh, penser que ces mouvements sont uniquement euh, des, des amusettes. Il y a une vraie euh, action politique derrière.
0: C'est beau ce que tu dis que les critiques à masse, hein. c'est un mouvement de résistance. Ah, c'est Absolument. C'est magnifique ça. Ouais, ouais, ouais.
2: C'est un mouvement de résistance. Et c'est important de dire qu'il n'y a pas une organisation qui chapeaute le tout. Et c'est important pour que, justement, les gens qui, sont, qui feraient cette organisation ne puissent pas être visés par euh, le pouvoir en place pour euh, un peu les éteindre ou les récupérer, ouais, ou police, etc. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit un peu comme ça, protéiforme. C'est-à-dire, c'est un peu tout le monde, on ne sait pas qui exactement, les gens viennent, se rassemblent, etc. Et ça, ça participe à la bonne ambiance aussi.
0: Mais étonnamment, c'est quand même carré. Il hein y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, ça eh déborde ouais. pas. Eh tu ouais. vois.
2: Alors les gens qui connaissent un peu le début du mouvement des rêves parties euh, connaissent un petit peu ce, ce, ce genre de fonctionnement. Où en fait, ben, l'information, elle circule un petit peu comme ça sous le manteau au dernier moment. Alors pour les critical mass, ce n'est pas vraiment le cas parce que dans le mouvement, la décision est que c'est tous les derniers vendredis du mois. Donc, si vous cherchez une critical mass dans une ville, elle aura lieu le dernier vendredi du mois, normalement. Vous pouvez en organiser à d'autres moments, mais ça ne sera pas euh, forcément aussi spontané. En général, c'est une place centrale dans les villes, ça peut varier. Mais bon, si vous cherchez la critical mass près de chez vous, normalement, ça se passera là. Moi, je vous encourage vraiment, si vous ne connaissez pas, à aller voir au moins une fois... Alors, c'est assez impressionnant. Si vous n'avez pas l'habitude de rouler en groupe de cyclistes, ça peut faire un peu peur parce que, bon, bah, on frôle un peu les guidons. Il y a un peu, il y a de tout. Donc, il y a vraiment des gens qui sont des cyclistes aguerris, euh, qui sont capables de passer dans un petit trou de souris. Puis, vous avez des gens en famille, avec des petits-enfants et tout ça. Donc, il faut réussir à naviguer dans cette espèce de de grand mouvement.
0: Mais en général, ça ne va pas très vite. hein. On va à peine plus vite que des piétons hein, quand on est nombreux.
2: Clairement. Le le but n'est pas la vitesse. Le but, c'est de montrer qu'on existe. Pour montrer qu'on existe, il vaut mieux pas aller trop vite. Par contre, on montre qu'on existe. Alors, vous avez concert de sonnettes, et ça, c'est vraiment très sympa. Et puis, il euh, y a souvent euh, des gens qui se baladent avec leurs sonos. Alors, c'est, c'est pas des sonos boum boum à fond, hein, mais c'est plutôt des chansons pour que les gens autour puissent reprendre. Donc comme ça, vous avez des petits groupes et puis du coup, vous pouvez un peu naviguer. Donc si vous préférez la disco, vous allez plutôt vers C'est le groupe qui fait, fait ouais. de la disco. Si vous préférez la chanson française, vous allez vers le groupe de la chanson française. Et si vous aimez le gros rock qui tâche, vous trouverez aussi un groupe qui est au gros rock qui tâche. Donc voilà, il y, y a un peu de tout pour tout le monde. Ça reste toujours très bon enfant, très festif. Euh, c'est des mouvements qui sont intéressants parce que ça permet aussi aux, aux gens de se rencontrer. Donc, euh, dans une critical mass, on se fait souvent des amis qu'on va garder euh, à plus long terme. Et c'est vrai, en plus. C'est vrai. Mais, et oui, absolument. Et puis, euh, cette expérience d'être euh, sur la voie publique, d'être que des cyclistes et comme ça, d'avancer en groupe et de, d'observer que, en fait, le trafic se, se, s'adapte à vous... Surtout, ils s'adaptent, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, bah, les voitures finalement, bah, elles ne vont pas forcer sur un groupe, quand il y a un groupe de 300 cyclistes qui s'amènent, la voiture n'est pas forcée au milieu, et ça, ça fait du bien parce que du coup au lieu d'être tout le temps celui qui va se tasser, qui va se pousser, qui va devoir faire attention, bah là vous êtes, vous existez, vous êtes euh, tranquille, vous avancez et puis souvent bon allez, on voilà, va pas se mentir, les cyclistes la bière tout ça
0: <rire> on a le
2: droit, on, a le, on droit. a le droit, ça finit souvent autour d'un verre, ça peut finir assez tard aussi. Donc euh, voilà, si jamais vous connaissez pas les critical mass ou les Vélorussions, donc Vélorussions par révolution mais Vélorussions, mais c'est quand même un peu la même chose. Je vous invite à vérifier dans les villes autour de vous, le dernier vendredi du mois, ce qui se passe, et d'aller y participer. Chaque personne participe au mouvement, chaque personne construit la vélorution.
0: C'est beau, et c'est encore mieux quand il fait beau. Hein. Je me rappelle une vélorution à Lausanne. En plus, c'était euh, après le, le tout premier confinement, là, bien sévère, c'est, et il y avait, donc, ça faisait un moment que plus personne ne faisait de fêtes, de machins. Mmh. Euh, alors là, c'était festif. Tu avais l'impression, tout le monde se croyait dans un festival donc ça, si vous avez l'occasion de faire ça, c'est génial. Euh, je te propose, Anne, qu'on continue à regarder ce qu'il y a dans le Pro Vélo Info. C'est une lecture de Quentin sur le vélo outil d'intégration.
1: L'année dernière, plus de 2400 réfugiés mineurs non accompagnés sont arrivés en Suisse. Parmi ces jeunes, 5 afghans qui ont depuis appris à connaître le pays en le parcourant à pied et à vélo avec leurs enseignants. Âgés de 17 ans, Nakibulla, Popal et Zarulla. Ayatullah et Nadibullah ont traversé principalement à pied les quelques 6000 km de distance les séparant de notre pays. À leur arrivée, ils ne savaient ni lire, ni écrire. Quelques mois plus tard, établis à aech Bâle, ils ont mené ensemble un projet peu commun pour de jeunes réfugiés. Parcourir la Suisse à vélo et en marchant. À l'origine de l'idée, leur enseignant de la classe d'intégration de langues étrangères, Gerhard Weber. Avec lui, les élèves ont parcouru 320 km d'Haïch à Bellinzona, en traversant le Jura et les Alpes et gravit jusqu'à 9000 mètres de dénivelé. Une véritable prouesse et des souvenirs marquants pour ces cinq adolescents. Découvrir la Suisse en planifiant les itinéraires. Chacune des onze étapes a été préparée en collaboration avec les élèves. Une manière pour eux d'assimiler les distances, déniveler temps de trajet, tout en apprenant à connaître les différents cantons, cols ou rivières. Départ en septembre 2022. Pour échapper aux fermetures hivernales, les élèves commencent par sillonner à pied les chemins de Gutanen, à Alaka, au Tessin, en passant par l'école du Grimsel et de Nufenen. Ils avalent ensuite les étapes à vélo, en plusieurs jours, de janvier à mai 2023, en prenant le train pour se rendre au point de départ et revenir chez eux le soir. Projet d'équipe Pour arriver en Suisse, les jeunes afghans avaient été livrés à eux-mêmes. À l'opposé, une excursion à vélo en groupe est un projet d'équipe. Ils s'attendent les uns les autres et roulent ensemble, si possible à la même vitesse. Ils font ainsi la précieuse expérience de la confiance mutuelle, pas toujours évidente pour les réfugiés selon leur vécu. Le voyage est aussi l'occasion de se familiariser avec la culture helvétique et d'apprendre à parler allemand. Les jeunes discutent avec d'autres cyclistes et randonneurs, randonneuses qui, comme eux, parcourent le pays. Le vélo pour s'émanciper. À bicyclette, les jeunes réfugiés se sentent à la fois libres et en sécurité. Ils peuvent désormais se déplacer de manière plus autonome. « J'ai appris qu'en Suisse, contrairement à l'Afghanistan, les vélos ont un rôle et une place dans la circulation », racontait Zaroula. Quant à Yatullah il sait désormais qu'il peut suivre les lignes jaunes peintes sur la route ou les panneaux rouges des pistes cyclables. Les jeunes constatent tous que rouler à vélo en ville et en périphérie est plus simple que se trouver dans une voiture, un tramway ou un bus. Ils ont remarqué que l'exercice physique est bénéfique. Le vélo aide à réduire les tensions, en particulier sur le plan émotionnel. Les élèves qui se rendent à l'école en vélo sont aussi plus attentifs en classe, plus sensibles et plus agiles dans leurs réflexions et leurs apprentissages. Le long chemin de l'intégration Les jeunes afghans sont répartis dans différents programmes de transition. Certains sont proches d'un pré d'autres suivent des formules mixtes alliant pratique professionnelle et enseignement scolaire. C'est très important pour assimiler leur deuxième culture, explique Gerhard Weber. L'enseignant est très fier de ses élèves et continuera à suivre leur parcours même quand ils ne seront plus dans sa classe. Il prendra à nouveau en charge un groupe d'apprenants récemment arrivés, mineurs et non alphabétisés, et les emmènera à vélo vers l'intégration. Par Anne Bernaske.
0: Alors dans le Pro Vélo Info, il y a toujours la chronique que j'aime bien, ben, c'est plusieurs petites chroniques, ce sont les nouvelles d'ici et d'ailleurs et là pour le dernier, ils ont décidé de faire un best-of des meilleures nouvelles d'ici et d'ailleurs. Et euh, on voit qu'en janvier 2010, ils nous informaient que les transports en commun en Wallonie, donc c'est les transports en commun de Belgique, et eh bien ils avaient décidé d'intégrer le vélo pliant dans leur abonnement mensuel. Donc c'est pas seulement euh, les bus et puis les, les trains, ils disaient aussi vous pouvez prendre un, un vélo pliant en supplément dans, euh, dans les transports en commun. Euh, donc c'est un vélo euh, livré euh, par les, les transports en commun. Je trouve que c'est une superbe initiative. Je ne sais pas si ça a perduré. On apprenait aussi que le service hospitalier danois a comparé les espérances de vie entre cyclistes et non-cyclistes. Et la différence est sidérante. Anne, je te pose la question. Combien de temps supplémentaire un cycliste vit-il par rapport à un non-cycliste Tu vas halluciner.
2: Je vais halluciner. Je
0: ne sais pas, dirais trois ans. En effet, comparé aux non-cyclistes, les cyclistes du quotidien vivent en moyenne sept ans de plus. Sept ans. C'est impressionnant. Années. Tu te rends compte, les gens qui se déplacent en voiture tous les jours ils perdent cette année par rapport à nous. Cette année. Et en plus, ils sont en moins de bonne santé. quoi. Cette année. Toronto. Alors, Toronto, eux, ils ont euh, inventé. Un... C'était en 2010 aussi. Ils ont inventé un nouveau logo, euh, les militants de Toronto. C'est euh, un vélo et à la place des routes, à des points d'interrogation. En fait, c'est, euh, bah, c'est pour signaler des endroits où bah, la piste cyclable, elle, elle s'arrête dangereusement. Paf, d'un coup, tu n'as plus rien. Et combien de fois, dans combien de villes, on a des pistes cyclables, des infrastructures Puis tout à coup, bah, tu n'as plus pédaler, tu te retrouves au milieu de nulle part. Eh ben ils ont décidé de mettre ça en avant. Bah, c'est un peu comme les panneaux euh, des, des villes qui sont inversés. Là. Mm-hmm. Tout, tout le monde, a, au début, a commencé à se dire, mais c'est quoi, pourquoi il y a des panneaux comme ça Puis tout le monde a compris que c'était des mouvements euh, agricoles qui revendiquaient. Bah, ça, ça a eu le, le même effet. Ces petits euh, pictogrammes peints au sol avec euh, des vélos où les, les roues étaient remplacées par des points d'interrogation, ça a fait causer.
2: Tu sais, ça me donne une idée. Je pense que pour faire comprendre ce que c'est aux automobilistes, on devrait essayer de faire ça avec des rues. En fait, à un moment, dans la rue, tu mets, je sais pas, un grand carré de moquette où tu mets interdit de rouler pour les voitures ouais. et tu regardes leur réaction. Et quand, tu, et quand ils disent, mais euh, on ne peut plus passer, tu dis, bah si, euh, vas-y, euh, pousse ta voiture.
0: Voilà, <rire> tu marches. Fais comme nous, mon gars. Le, L'Australie, c'est, c'est euh, de l'autre côté de la planète et je crois qu'ils ont la tête à l'envers quand ça concerne le vélo et les mobilités douces. C'est un truc de dingue. Il y a plusieurs choses qui ont été relevées. Vent contraire pour les vélos en Australie. À Melbourne, les autorités ont créé des no-go zones pour les cyclistes, là où les cyclistes sont interdits. À Sydney, le ministre des Routes de New South Wales, donc c'est le... Le canton, c'est le département de de Sydney, c'est la région de Sydney, a carrément fait détruire une piste cyclable, c'était un axe très fréquenté, suscitant davantage de de risques pour les cyclistes là où il n'en avait plus, sans pour autant fluidifier la route pour l'ensemble des usagers et des usagères. C'est terrible. Parallèlement, il a quadruplé les amendes euh, des infractions propres aux cyclistes et réfléchit à l'introduction d'un permis pour circuler à vélo. Je suis allé en Australie, euh, j'étais pas au courant de ce truc-là, mais c'était en 2011, et j'avais vu qu'il y avait des passages où la voiture était prioritaire sur les piétons. C'était pié- c'est genre presque un passage piéton interdit. T'as pas le droit, tu laisses. C'est une fois que les voitures sont passées, toi, piéton, tu as le droit de t'engager. C'est la première fois, c'est la seule fois au monde où j'ai vu ça, où les voitures étaient clairement, grâce à un panneau, indiquées comme prioritaire sur les autres modes de déplacement.
2: Bah, écoute, moi j'étais à Château, euh, pendant comment, les vacances. j'étais à Château, Château. Château. <rire> euh, c'est en banlieue parisienne pendant les vacances de Noël ouais. et euh, tu as deux passages piétons à Château où c'est indiqué qu'il est interdit aux piétons de traverser pendant certains horaires parce que ça gêne
0: trop les voitures oh là là là. et pourquoi quand t'as une tonne de ferraille autour de toi tu serais plus prioritaire que quand t'as rien, c'est incroyable ah, ben ça. ça dans un des de prov- 2018 aussi on avait un prix Nobel un prix Nobel euh, suisse qui s'était fait offrir, non pas une place de parking, comme ça se fait dans toutes les grandes universités américaines. Ah as ta place de parking qui était attribuée. Là, on lui a attribué une place de vélo, puisqu'il était très connu pour se déplacer à vélo sur le campus de chez lui jusqu'à l'université. Donc, on lui a dédié une place de vélo. C'est un Jacques Dubochet, qu'on avait d'ailleurs accueilli dans Pause Vélo au début de l'émission. Et puis... Est-ce que tu as entendu parler de l'autophobie Tu sais ce que c'est que l'autophobie L'autophobie, non euh, Avoir peur des voitures ouais, Non, presque. <rire> Justement, ils ont joué avec ça. Selon un journal humoristique au début du siècle passé, l'autophobie serait une maladie caractérisée par la haine de la voiture. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Plus d'un cycliste actuel euh, pourrait alors croire souffrir de ce mal bien compréhensible. Mais non, 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 c'est pas ça du tout. L'autophobie étant simplement la peur de se retrouver seul face à soi-même. Auto, tu sais, mmh, soi-même. Soi-même. Pour ne pas faire de jaloux, arrive la vélophobie. Mal dont souffrirait un nombre grandissant d'automobilistes selon la tribune récente de Joseph Alluin. Épidémie causée par la place toujours plus importante prise par les vélos les prochaines années risquent-elles d'aggraver le nombre de cas
2: Oui, et en plus, les cyclistes, ils font n'importe quoi. Ils brûlent les feux rouges, ils terrifient les piétons. Mon pauvre monsieur, c'est horrible.
0: <rire> Ça, c'est un hashtag, c'est un « oui, mais les cyclistes ouais. ». <rire> bon, et ben voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé dans les nouvelles d'ici, d'ailleurs. Mais euh, j'espère que dans le prochain magazine, il y en aura un nouveau, parce que j'aime bien cette chronique-là. On est rejoint à l'instant par d'autres membres de l'équipe de pose Vélo, dont Xavier. Et Xavier, il a envie de parler de mais lumière, non, mais avec les nerfs Il hein, a les nerfs encore, Xavier, là <rire> Mais avec le sourire.
5: Les nerfs avec le sourire. bah ben Oui, parce que, comme je, le, je l'avais déjà dit, mon métier me fait conduire du matin au soir. Trois véhicules différents, voire quatre... Euh, et je conduis de, de le matin, il fait nuit, et quand je rentre le soir, il fait nuit. donc Et je me dois d'avoir une, une conduite irréprochable, parce que soit je conduis des, euh, des véhicules qui peuvent faire jusqu'à 3 tonnes euh, quand ils sont chargés, soit je transporte euh, entre euh, 3 et 9 personnes euh, euh, dans un camion. Donc euh, je suis assez fou de voir que j'ai l'impression que je n'ai jamais vu autant de cyclistes sans éclairage depuis quelques années et comme je te disais quand tu es arrivé, j'ai l'impression aussi que même j'ai jamais vu autant de voitures et de conducteurs qui oublient de mettre leur feu la nuit tombée on a maintenant les voitures nouvelles où on met en position automatique et la voiture règle tout mais sur les vieilles voitures il faut encore prendre le temps de tourner le bouton pour allumer ses phares donc je suis assez assez interloqué par ce sujet et donc il y avait un super sujet dans le numéro de la FUB avec quelques chiffres, donc il y a une campagne qui s'appelle Cyclistes brillé dont c'est la cinquième édition qui a commencé. Moi, j'aimerais bien euh, voir des retombées de ça. Je suis à, à regarder autour de moi les écrans, les, les, les trucs, et j'ai pas encore vu de, de, de choses qui, qui m'incitent à... Enfin, cette campagne, elle n'a pas encore de visuel, donc j'ai hâte de voir. En fait, des chiffres. En 2018, une célèbre assurance, pour ne pas la citer MMA, avait euh, des données qui disaient que 43% des cyclistes étaient correctement équipés. 43%, oh c'est, c'est moins de 1, de 2. Et puis en 2023, il y avait l'Oxygène qui a fait une nouvelle étude, et là on est remonté à 69%, ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc il y a une réglementation à savoir, c'est-à-dire que l'éclairage, en fait, on n'a pas de, de vraie réglementation autour de l'intensité de votre éclairage. Il faut juste savoir que pour éclairer bien devant, il faut que votre éclairage fournisse 10 lux sur 10 mètres donc euh, le, le luxe c'est la mesure euh, l'intensité, la, lumineuse. l'intensité lumineuse par rapport à une distance et le lumen, et eh ben, ça montre à quel point votre euh, éclairage est euh, lumineux en fait donc il n'y a pas de, de vraie règle à part qu'il faut respecter ce 10 luxe euh, sur 10 mètres et à l'arrière il n'y a pas besoin d'éclairer c'est juste être vu donc plus c'est lumineux mieux c'est ensuite ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même des euh, chiffres à faire attention notamment si vous faites du vélo urbain ou hors agglomération puisque en ville s'il y a de l'éclairage public vous n'avez pas besoin de, d'éclairer vraiment alors que dès que vous passez euh, hors agglomération et qu'il y a moins d'éclairage alors là il faut quand même penser à une lampe qui fait du 200 lux sur 10 mètres quoi quelque chose comme ça donc il faut quand même euh, une écla- un éclairage avant qui porte euh, loin il la fub propose une série de tests alors dans l'article il y a que trois euh, trois objets qui sont représentés mais il y a un lien qui vous permet d'aller voir tout l'éclairage qui a été testé euh, de depuis. Et euh, le chiffre qui euh, les chiffres qui m'ont euh, re- que j'ai retenu, c'est qu'il n'y a aucun produit qui ne se distingue vraiment à l'heure actuelle. Les éclairages qui ont été testés, on peut même noter que il y en a deux qui n'obtiennent même pas la note de 2 sur 5 sur tout l'éclairage. Et que la performance moyenne de tout ce qui a testé, on obtient une note de 2,6 sur 5 pour l'éclairage avant et 2,2 sur 5 pour l'éclairage arrière. Donc il y a quand même un vrai travail à faire euh, autour de l'éclairage. Et justement à partir de cette année 2024, en fait il y a la DSR, la Direction de Sécurité Routière, qui va entreprendre un gros chantier de tests étendus sur l'ensemble des équipements qui sont obligatoires et facultatifs parce que en fait, on s'appelle aperçoit que le seul produit qui est obligatoire, c'est le, l'éclairage avant et l'éclairage arrière, et c'est tout. Le reste, c'est que de, du facultatif. Mais on vous c'est encourage. Ouais, et ben c'est pas obligatoire. Ah, si, si, si. Si, si Oui, oui mais que... c'est fourni, euh, c'est fourni euh, sur le vélo. Ah, dessus, ouais. Donc, euh, ce, on a hâte de voir euh, les tests parce que du coup, on encourage les gens à, à, à penser au, au facultatif, c'est-à-dire que maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Les casques avec éclairage intégré, les euh, Gilets ou les sacs qui proposent un signalement pour tourner à droite, à gauche, des tours auto-réfléchissants. Ouais. Il y a des choses pour vos rayons de vélo. Il y, a, il y a vraiment plein de choses. Il y a même des autocollants ou des stickers qui se collent sur le cadre et qui sont auto-réfléchissants et du coup qui vous permettent d'être vu. Soyez brillants. Eh bien, on va se quitter là-dessus, les copains. Va... Si tu as quelque chose à ajouter, Anne Écoutez, oui, euh, dernier vendredi du mois. Vélorussion.
0: Et puis likez-nous, partagez-nous, et puis si jamais vous pouvez aussi nous faire diffuser sur d'autres radios, d'ailleurs en ce début d'année, il y a deux nouvelles radios qui vont nous diffuser, c'est toujours ça de prix. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du, du vélo, vélo